0: nuestra exégesis o comentario bíblico de el primer capítulo de Tesalonicenses, haciendo un resumen de lo que hemos visto en la clase anterior. Habíamos hablado, eh, básicamente, de que una de las cosas más interesantes en cuanto a estos primeros versículos de la salutación paulina a los Tesalonicenses, es precisamente la expresión Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Lo que nos plantea a nosotros, como decíamos en clase pasada, el problema binitario, el problema de la relación Dios-Padre-Dios-Hijo. La combinación de ambos términos, Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, está después o viene después, de una preposición, la preposición en, la cual parece indicar que en los dos, el Padre, el Hijo, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, están enteramente coordinados. Lo cual quiere decir, desde el punto de vista lingüístico, de que esa preposición habla de una coordinación o una coigualdad del Padre, el Hijo, en el ámbito precisamente de la primera y la segunda persona de la Santa Trinidad. Obsérvese que no solamente vamos a encontrar eh, el carácter trinitario de los versículos 2, eh, 1 y 2, sino también en los versículos 3 al 5. De ahí que la tercera persona que es el Espíritu Santo es mencionada en el versículo 5 ese es el mismo orden que dentro del marco de la historia de las doctrinas cristianas y de la historia del pensamiento cristiano, se ha desarrollado el problema de la Trinidad el problema trinitario como problema teológico, como discusión teológica, en el siglo tercero y siglo cuarto se da su origen primeramente o inicialmente con un problema binitario, un problema en la relación de padre e hijo, de hijo a padre, para ubicar exactamente si Cristo es Dios o si Cristo no es Dios. Por lo tanto, en ese orden, el apóstol Pablo afirma de manera categórica que Cristo es, Evidentemente es Dios y lo está colocando de manera coordinada, utilizando una oración preposicional y las preposiciones en el griego son ubicaciones de espaciales, es decir, lo está ubicando dentro del marco o contexto espacial que implica una familiaridad o obviamente una coordinación padre e hija. Lo cual me lleva a decir que a menudo Pablo menciona a las tres personas juntas como una serie en pasajes que están estrechamente conectados. Eso lo podemos ubicar, por ejemplo, cuando buscamos en segunda de Tesalonicenses en el capítulo dos de los versículos trece al catorce. ¿Verdad? Y si alguien me colabora con esa lectura de manera ágil, me podría hacer un gran favor si lo hace rápidamente. Segunda de Tesalonicenses. Tengo este texto. Capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Hay alguien que lo pueda leer? Por favor. Y no solamente vamos a encontrar en Segunda de Tesalonicenses. Eso también
1: vamos, lo vamos a hallar. Sí, adelante, veamos.
0: 2.13. Sí, al 14.
1: Al 14 dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de Dios, que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ahí hay una mención de las tres personas de la Trinidad. Esa misma mención la vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6, por ejemplo. Lo vamos a encontrar también en Segunda de Corintios, capítulo 13, eh, Versículo 14 Lo vamos a encontrar varias veces En la carta a los Efesios En los capítulos 2, 3, 4 y 5 Entonces Es básicamente una forma una O una fórmula Evidentemente paulina En la que podemos nosotros Tener una claridad O tener prácticamente en claro que el apóstol Pablo entendía el misterio de la Trinidad. Quizás no lo explicaba o lo explicó con la pedagogía o la didáctica, que hoy en día nosotros podemos eh, explicarlo en una clase de teología sistemática, dado que la doctrina como tal no solamente eso de la elaboración eh, bíblica, sino que a partir de la fundación bíblica se ha venido estructurando esa doctrina a través de los siglos tal como hoy nosotros la conocemos en cuanto a su explicación y fundamentación eh, doctrinal. Ahora, cuando nosotros eh, vemos o, o observamos esa referencia a, al nombre completo que dice el Señor Jesucristo, que vendría siendo Curios Jesús Cristo, en griego, en la septuaginta, el nombre Señor Curios traduce a Jehová. Es decir, cada vez que la septuaginta tomó el nombre de Jehová para colocarlo, Acuérdense que la versión Septuaginta quinta es la versión en la que se traduce todo el antiguo testamento más los libros apócrifos. A del hebreo al griego en el siglo tercero antes de Cristo. Allí nos vamos a dar cuenta de algo importante y es que en la septuaginta la traducción del tetragramatón, es decir, del nombre del original que es obviamente el nombre de Jehová, es eh, eh, básicamente eh, traducido como curios. Ahora, es más frecuente la traducción de Jehová que de cualquier otro. De vez en cuando se utiliza el equivalente de Adón, también el término Adonai, pero también el término Baal, porque Baal es o significa señor independientemente de que hoy nosotros asociemos el término Baal como eh, el nombre de una divinidad eh, cananea. Baal es realmente señor. La Biblia dice que Sara era respetuosa de Abraham porque Sara entendía que Abraham era su Baal, era su señor, era su marido, era su cabeza. Ahora bien, los judíos eran monoteístas estrictos. Sin embargo, Pablo, aunque él mismo era judío, ve veces vez concede a Jesús el título de Curios, de Señor. Y esto demuestra que en el pensamiento del apóstol, Jesús es plenamente divino, como lo es Dios el Padre. Una y la misma esencia es la que posee tanto el Padre como el Hijo y obviamente también el Espíritu Santo. Para Pablo, Jesús es nuestro Señor, porque primero es la segunda persona de la Santa Trinidad, como se afirma en los textos de primera de Corintios capítulo 13, verso 3, o como se habla en Filipenses capítulo 2, verso 11, el que este sea, o que, o que él sea la segunda persona, de la Trinidad, él es lo que se entiende cuando podemos decir que Él fue exaltado a lo sumo, verdadero objeto de adoración. Jesús es verdadero objeto de adoración, algo que no podría hacerlo cualquier otro ser que no fuera el mismísimo Dios. Cuando uno va al libro de Colosenses, capítulo 1, en los versículos 3 y 16, por ejemplo, Dice la Escritura, Él nos hizo, nos compró con su preciosa sangre. De ahí que no solamente le pertenecemos en cuerpo, alma y, 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 y vida, sino también en vida y muerte y por toda la eternidad, por lo cual le debemos una fidelidad absoluta. Y esta descripción de Jesús como Señor, es decir, de Jesús como amo, nuestro amo, nuestro Señor, esta descripción de Jesús como Señor no se deriva, no se deriva del mundo pagano, ni necesariamente, ni necesariamente de las congregaciones cristianas de ciudades tales como Antioquía, donde obviamente eh, es una ciudad o, o una iglesia, alguna ciudad que va a ser muy referente, tanto que ahí fue cuando se le llamaron por primera vez, a los del camino cristiano. Eh, realmente no. Lo que Pablo lo que entendió, o que Pablo recibió de los primeros discípulos, la iglesia primitiva de Jerusalén, que era una iglesia de lengua aramea, y luego también los creyentes de habla griega, porque acuérdense que se convirtieron primeramente en el libro de Hechos los judíos de lengua aramea, autóctonos, naturales, nacidos en Judea y también empezaron a convertirse los judíos de la diáspora, los judíos de habla griega que venían a las fiestas que eran de obligatorio, eh, de obligatoria, obligatorio cumplimiento en su, en su peregrinación y eh, cuando Pablo eh, recibe esto, lo recibe porque allí o en esas congregaciones se utilizaba ese título al referirse a Jesús y ese título es precisamente la expresión Maranata. ¿Qué significa Maranata? Maranata significa nuestro Señor viene o simplemente ven, Señor, que es la expresión que en Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, marana. Eso lo encontramos en el evangelio de Juan, verso capítulo 20, versículo 28. Así que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo era una iglesia que evidentemente desde el libro de los Hechos Entendía a Jesús o reconocía a Jesús como Curios, como el Señor. Ahora, al título Señor, Pablo le añade el nombre Jesús. Nuestra palabra eh, Jesús es realmente latina y viene del nombre griego Jesús. Jesús, que se le asemeja notablemente. Pero esta a su vez es la forma helenizada de Yeshua en hebreo, que es el nombre que los libros históricos post-exílicos eh, le dan como una contracción de Yeshua o Joshua, Josué, que es también una manera de decir eh, eh, Jehová salva, pero que también eh, es una forma mucho más original decir Ayuda de Jehová o inclusive hay algunos y creo que es realmente más acertado que entiende el término, la raíz original de la expresión Jesús en el hebreo como decir él seguramente salvará y esto obviamente va a concordar con lo enseñado por Mateo capítulo 1 Verso 21 en, esa, en ese sentido, o en consecuencia, al darse este nombre a Jesús como el Salvador, el que seguramente salvará. Dios quiso indicar que a nadie, que a nadie, o que nadie puede salvarse a sí mismo. Es decir, que hay un solo mediador, una sola persona con la competencia. La legitimidad, la autoridad para poder salvar y es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también quiere decir que la salvación no proviene del hombre, que la salvación siempre viene de Dios, porque de una manera u otra, aquel que ayuda o el que seguramente salva no proviene sino del mismo Dios, porque es Dios. Y lo otro es que esta salvación se concede por medio de la persona y su obra, que es la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es no solamente Hijo de Dios, sino que también posee una naturaleza humana. Es decir, hay en él una unión de una unión de personas, la persona humana y la persona divina. 100% Dios y 100% hombre eso se llama unión hipostática o unión de hipóstasis hipóstasis significa entonces esa eh, enseñanza de la doble naturaleza de eh, el Señor Jesucristo ahora hay otra cuarta consecuencia del nombre de Jesús y es que es Él y nadie más que Él quien puede salvar a nadie fuera de él, en todo el mundo entero, se le ha encomendado tal obra. La religión no salva, María no salva, ningún santo salva, ningún pastor salva, ningún apóstol salva, ningún profeta salva, Elías no salva, Moisés no salva, Pablo no salva, el único que salva es Cristo. Y cualquiera puede llegar a esta conclusión cuando recordamos los textos bíblicos, como Mateo 1.21, que había citado anteriormente, cuando dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará de, a su pueblo de sus pecados. Inclusive, me acuerdo de un pasaje en Mateo capítulo 11, que dice, nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce el al Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo elija para revelárselo. Venid a mí, todos los que estéis cansados y estéis cargados, y yo os haré descansar. Inclusive, en Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice, Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a mí. Y en la predicación de Hechos, capítulo 4, versículo 12, Dice hablando, y por ninguno otro hay salvación, porque tampoco hay debajo del cielo otro nombre que se haya dado entre los hombres mediante el cual hayamos de ser salvos. Es contundente las escrituras en cuanto a la eh, obra salvífica o la obra soteriológica, soteriología significa salvación o doctrina de la salvación. Ahora, finalmente, el título Señor, y eh, que está vinculado al nombre personal eh, Jesús, se le añade otra, otro nombre, que es el nombre oficial Risto. Risto, en griego, Cristo, es el término, Equivalente en griego del hebreo Mesías o Mashiach y claro, es entonces que para Pablo aquel que aquí se indica era el cumplimiento de la profecía, el ungido de Dios, ordenado y calificado por Dios para realizar la obra de salvar a su pueblo. Esto es supremamente importante porque no solamente hay una vinculación de lo profético antiguo testamentario con lo, el cumplimiento típico o antitípico, porque si lo antiguo testamentario es lo típico, entonces lo nuevo testamentario o el cumplimiento en el nuevo testamento es lo, el antitipo, tipo y antitipo, sino que además de eso hay unos, unos vasos comunicantes, unos hilos conductores que hacen entender que haya una, haya una unidad en la revelación progresiva de Dios. Es decir, lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo no puedo desvincular el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Yo no puedo hacer que el Nuevo Testamento aparezca en un cuadro de oposición al, nuevo, al Antiguo Testamento o viceversa porque realmente hay, eh, hay unas líneas de complementación, de complementariedad. Y esa complementariedad es lo que hace que nosotros entendamos Antiguo y Nuevo Testamento bajo el esquema de una unidad. Cuando, cuando alguien trata de oponer el Antiguo al Nuevo, viceversa, está entrando en una herejía o en un concepto filosófico llamado dualismo es un dualista, es alguien sumamente peligroso, es alguien que quiere simplemente mostrarnos que Jesús en el Nuevo Testamento es totalmente alguien eh, distinto al, a Dios en el Antiguo Testamento y es sumamente peligroso porque es la herejía o es la doctrina con la que se inaugura la herejía gnóstica en el siglo II de la era cristiana. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender como intérpretes de las Sagradas Escrituras, como próximos biblistas, tenemos que eh, defender no solamente la inerrancia, la infalibilidad de la palabra del Señor, sino también la unidad interna que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento por los miramientos de coherencia que existen en ese sentido. Ahora bien. Al funcionar estos tres apelativos en una sola gloriosa designación de que es Jo, Christos, Jo, Jesús, Cristo, en griego, Jo, Curios, Jesús, Cristo. Pablo está indicando que aquel así nombrado junto con Dios el Padre es capaz de ser y realmente es la fuente de las bendiciones contenidas en la salutación que va a pronunciar. Y la salutación que va a pronunciar es gracias a vosotros y paz. Esta forma de salutación pudo haber sido el resultado de las salutaciones griegas y hebreas ordinarias al ser combinadas. Pablo está tratando quizás allí de darnos a entender cómo hay también unos eh, una unión entre lo griego y lo hebreo entre lo gentil y lo judío entre lo israelita y lo y lo que era considerado pagano pero pablo no es no obstante al usarlas las profundiza y añade sentido espiritual el apóstol usa el término gracia, Jadis, alrededor de cien veces en sus trece epístolas. Y en el Antiguo Testamento, la gracia indica hermosura, indica favor. Pero en las epístolas de Pablo, el significado de esta palabra adquiere varios matices que hay que entrar a distinguir. Y esa distinción... De esos matices, de esas de, de esas maneras o formas, es entender gracia como una cualidad inicialmente, como una cualidad o atributo de Dios. O atributo de Dios o del Señor Jesucristo. En conexión a esto, se hace referencia a el pasaje de segunda de Corintios, capítulo 8, eh, versículo 9, porque vosotros conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, allí la expresión puede significar también, gracias, favor hacia su pueblo. Favor hacia su pueblo. Resultado de esta bondadosa disposición y que se manifiesta a sí mismo cuando él nos libra de la culpa y del castigo del pecado. Cuando a través de la operación dinámica del Espíritu Santo en nuestros corazones nos transforma y nos regenera a su imagen y conforme a su semejanza en una restauración universal también cuando en la entrada eh, de su pueblo, en la gloria que nos ha sido prometida, que es obviamente la redención corporal. Entonces, ese favor es enteramente algo que Dios lo ha dado de manera soberana e incondicional. No es algo que el hombre merezca, por sus obras o por sus méritos propios. El libro el, o la carta de Pablo a los Efesios, en el versículo en el capítulo 2, versículo 8, dice, "Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros es don de Dios." La salvación por gracia se halla diametralmente en oposición a la salvación por medio de las obras de la ley. También podemos decir que otra manera de significación del concepto gracia es hablar de ella en el sentido del de estado de salvación, como la suma total de las bendiciones que emanan de la salvación o de cualquier bendición particular o cualquier específico don libre que Dios haya podido derramar en nuestras vidas. Por eso vamos a encontrar un texto en Efesios capítulo 4, versículo 7, cuando dice, dice por ejemplo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. También vamos a encontrar textos como, en, en Romanos, capítulo 5, versículo 2, cuando dice esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, la gracia también puede ser utilizada por Pablo de manera sinonímica a través de, eh, de, de considerar la gracia como una gratitud, la gratitud que es la reacción del creyente. Frente eh, a, a todo el obrar de el espíritu santo. En ese sentido, en ese sentido, eh, cuando somos guiados por el espíritu, hay algo que sea eh, se, se nos presenta, y es que eh, nos Podemos nosotros observar de manera clara, de manera diáfana, de manera transparente, que nosotros frente a Dios no somos dignos. Hay una indignidad. Hay algo que nosotros realmente no merecemos. Que Dios es tan grande que nosotros no alcanzamos. A comprender cómo el ser más importante del universo. No el ser que ha creado el universo. Pueda tener una conversación conmigo de tú a tú. Que yo pueda hablarle a él y expresarle mis sentimientos, mis emociones, comentarle las cosas como si fuéramos viejos amigos. Cómo es posible que alguien tan alto y sublime pueda venir a, a pueda venir a mí que soy un hombre pecador o por lo menos que todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Entonces es allí cuando llega el asombro cuando llega esa revelación de la gracia en nosotros, porque es allí donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente nosotros somos salvos, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el presente pasaje, que es el que estamos estudiando, de primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, lo que Pablo está, as, 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 o lo que parece más conveniente, es el significado entendido, como el segundo significado que hemos expresado de los cuatro que hemos dicho, es favor hacia su pueblo. Es el resultado de esta bondadosa disposición y que se manifiesta a sí misma cuando nos, libre, nos libra a nosotros de la culpa y del castigo del pecado, pero también cuando en la operación dinámica transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y la entrada. Y la entrada de nosotros en esa gloria. Por lo tanto, cuando Pablo está haciendo referencia a Haris o Haris en este primer texto, en este primer versículo, lo que Pablo está haciendo es tomándolo en ese. En ese sentido que estoy señalando Ahora Ese sentido dista mucho De la manera o de la forma Por la cual Haris es Realmente eh, Derivada de Haidein Porque Haidein Es la manera como En las cartas corrientes Del mundo de habla griega Se usaba es decir, la forma de salutación de las cartas corrientes, de las cartas corrientes, es precisamente Jairé. Pablo no utiliza eso, porque es que es lo que yo siempre he dicho. Nosotros no podemos estar usando lo del mundo. Nosotros tenemos que usar lo que Dios nos da. Lo que es de Dios se diferencia del mundo. Todo el que quiera asemejar lo de Dios con lo del mundo simplemente ha, ha cometido herejía, se ha desviado y ha caído de la gracia. Nosotros no podemos equiparar ni nuestra música, ni nuestro vestir, ni nuestro hablar al mundo. Tenemos que tener una diferencia con el mundo porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ahora bien. Cuando. Decimos de gracia, Estamos hablando ante todo del amor de Dios hacia el indigno. Como su gratuito favor en acción dentro de los corazones. Y vidas de sus hijos. Es decir. No lo merecíamos. No nos lo ganamos. Pero él nos los concede. Simplemente por gracia. Simplemente porque él mismo. Por medio de su hijo. Nos libró del pecado. Y de la muerte. Pero no solamente queda en gracia. Sino que la salutación añade algo. La expresión Irene. Que es la expresión paz. Esta adición es natural, porque cuando se recibe gracia hay paz en el corazón, porque cuando hay convicción de haber sido reconciliado con Dios mediante Cristo, nosotros recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La gracia es la fuente y la paz el arroyo que brota de aquella fuente. Por eso, Romano... 5.1 dice justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo justificación gracia por la fe justificación por la fe equivale a gracia y esa nos da paz y reconciliación es casi imposible poner en duda la estrecha relación que existe entre la paz y la expresión hebrea Shalom Es decir, no podemos ignorar las raíces hebraicas de Irene, Porque Irene no es más que la forma o el concepto ya del Antiguo Testamento de Shalom Shalom significa integridad Shalom significa prosperidad Shalom significa bienestar y es bienestar espiritual. Cuando uno va al libro de los jueces, por ejemplo, y habla y se habla allí de la expresión hebraica Shalom, está hablando de un pueblo que ahora vuelve a Dios luego de estar apartado del Señor y vuelve a tener paz. Y esa paz es una paz que es completamente integral. Es una paz y en este caso es un un bienestar, un estado de bienestar y es la paz que Jesús nos habla en Juan capítulo 14 verso 27 Pablo usa la expresión paz o eirene unas 40 veces en sus 13 epístolas, por eso esta gracia y esta paz tienen su fuente de origen en Dios el Padre y se han imputado al creyente mediante el Señor Jesucristo. Entonces, el carácter de esta salutación, la exclamación es una exclamación, es una declaración, es un deseo. Si uno revisa otros textos bíblicos que en los que se encuentra de una manera u otra la misma expresión, por ejemplo, Dice en Efesios 1, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús
2: a los santos, Thank mm -hmm. you. Gloria a Dios. Tuvimos una
0: pequeña interrupción. Entonces, cuando uno lee Efesios. Capítulo uno. Verdad, dice Pablo, apóstol de Cristo. Jesús a los santos. Gracias a vosotros y paz de Dios. apóstol Pablo dice en cuando el apóstol Pablo dice en ese, en ese, en el texto, se puede comparar a lo que dice Pedro, en primera de Pedro 1. dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y dice a los elegidos, gracias a vosotros y paz sea multiplicada. Obviamente, si Pablo es el primero en escribir y los demás ya empiezan a leer a Pablo, es obviamente que haya una por así decirlo, una clara, eh, eh, una, un, un, un claro lineamiento li, eh, de estructura, de estructuración de, la, de las cartas en ese tipo de salutación, porque, entre otras cosas, cuando Pablo escribió, las demás cartas vinieron mucho tiempo después. Es decir, Pablo fue el primer autor eh, o el de las primeras personas que, que escribieron en el, en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nos nosotros miramos esa similitud existente entre la estructura general y el contexto de las salutaciones, tanto por el apóstol Pedro como por otras cartas del mismo Pablo, nosotros eh, vemos cómo eh, se asemeja eh, el verbo o se asemeja pedro o se acerca pedro a la salutación paulina pero no solamente eh, eh, nos vamos a encontrar eh, con con esta eh, con, con, con esta rela con esta relación sino que la pregunta sería pablo cuando saluda saluda simplemente por saludar por expresar un buen deseo por exclamar algo como cuando yo te digo te deseo que te vaya bien en el viaje o simplemente hay allí realmente una exclamación porque si hay una exclamación cuando uno exclama no se usa verbo porque no hay acción, simplemente se está expresando algo en forma de deseo. Pero cuando se habla y se utiliza algún verbo, entonces ya el sentido cambia. Y entonces uno tendría que mirar, por ejemplo, que cuando el apóstol Juan, en segunda de Juan, en segunda de Juan, versículo 3, utiliza esta salutación. Dice, gracia, misericordia, paz, habrá con nosotros. Ya hay un verbo. Y lo está utilizando en el futuro del indicativo o indicativo futuro. Que es un modo que es real. Y un tiempo
2: que es un tiempo.
0: Que nosotros entendemos que es un tiempo continuo en el futuro. Pero cuando vamos a Pedro, Pedro no utiliza la expresión en indicativo, es decir, en una acción que es real, sino lo utiliza en el modo optativo, es decir, mientras que Juan utiliza futuro del indicativo, Pedro utiliza futuro del optativo. Entonces hay una diferencia entre una salutación que se hace para expresar algo que se está proclamando como algo que va a suceder pronto. Y otra cosa es algo que se, pro, se está proclamando como un buen deseo. Entonces, cuando revisamos también. En Judas que tiene la misma salutación, la carta de Judas, la salutación de Judas, también se encuentra en el modo optativo, es decir, que es también un deseo, porque acuérdense que el modo optativo, es el modo del deseo, es decir, lo que yo deseo, por lo tanto, cuando en la salutación, encontremos un verbo, el verbo, Lo que nos está diciendo a nosotros es que no es un deseo, sino que es algo que está ocurriendo o que debe ocurrir, o en el presente o en el caso, en el futuro. Por eso, la traducción que hace la Reina Valera es correcta cuando dice, "Gracia y paz sean a vosotros, porque el verbo ser, que está allí, sea, sean, está correctamente traducido. Ahora yo quisiera también decir algo
2: que es también importante, que la salutación
0: es algo que no podemos nosotros perder de vista como si fuera algo que no interesara en una epístola. La salutación es una apertura. Y es como cuando usted abre una predicación. Cuando usted abre una predicación. Dependiendo cómo usted abra la predicación. Usted podrá. Desenvolverse en esa predicación. La salutación integra muchos de los elementos que van a ser formulados dentro de la carta. Por lo tanto, una salutación es de suma importancia, porque es la manera como se inicia la carta. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de la salutación, la salutación tiene que ver con una bendición que derrama Dios. Y que lo hace por medio de quien ejerce una autoridad espiritual delegada. Es decir, la salutación es parte de la liturgia. Porque la salutación era algo que se esperaba por parte de la congregación porque en la salutación había una bendición y así como en la iglesia la iglesia siempre querrá que el pastor sea en la entrada o al final del servicio cultico bendiga a la congregación estas cartas que iban a ser leídas de manera pública por los emisarios enviados por el apóstol Pablo debían tener ese elemento porque ese era un elemento que era muy importante y este elemento no era un elemento que podemos nosotros simplemente pasar al tablero como una especie de análisis gramatical o estructural como lo hemos visto hasta ahora indicando eh, o señalando en qué modo está, en qué si hay verbo, si es una exclamación, si es un deseo. No, no. Es que ya desde el Antiguo Testamento había un mandato al sacerdocio y a los hombres de Dios de bendecir al pueblo. Cuando uno, por ejemplo, va al libro de Números, Números. Después de la bendición a Arónica. Dice la escritura. Así pondrán mi nombre. Sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Entonces. De ahí. Que el acto de pronunciar la bendición. Fue siempre entendido. Como un derramar Efectivo del nombre de Jehová sobre Israel, de tal modo que las bendiciones siempre lograban un resultado real. Cuando un pastor o un hombre de Dios bendice a la congregación en la salutación, al inicio, al final, esa es una bendición real, porque es una bendición que es derramar el nombre de Dios sobre la congregación. Lo cual me lleva a entender o, o entender que la proclamación del nombre, porque antes de la salutación se está proclamando el nombre de Dios y el nombre de Cristo, es precisamente una proclamación en el nombre de Dios, no en el nombre nuestro. Porque hay gente que se cree con el poder eh, o con la, la magia de decretar de declarar, de imponer, de, de sentenciar como si esto fuera de ellos o fuera un poder personal o privado de ellos. No, es en el nombre de Dios. Y nosotros actuando como unos meros sacerdotes instrumentos de Dios. Cuando en Lucas, por ejemplo, uno va a Lucas capítulo 10, Versículos 5 al 6, en Lucas 10, 5 al 6. Cuando Jesús le dice a los discípulos en cuanto a la obra misionera, dice que cuando al entrar vosotros en cualquier casa, debemos decir primero, paz sea a esta casa. Es un mandato del Señor y nosotros no hacemos eso. Por eso ustedes se, van, se han dado cuenta que siempre yo lo saludo, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de vosotros. Porque dice, y si hubiera allí un hijo de paz, un shalom, un ben shalom, el shalom de vosotros reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Eso lo dice el Evangelio según eh, Lucas, capítulo 10, verso 5, 6, algo así. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que la salutación no la podemos pasar por alto. Por eso cuando en segunda de Juan 3 dice gracia, misericordia y paz habrá con nosotros porque hay un futuro, un futuro, futuro continuo, está un verbo en futuro, que, que está en el modo indicativo es una declaración, es, es, es una afirmación de algo que realmente va a suceder. Por eso está en, el, en, en la manera indicativa. Y esto armoniza enteramente con la idea del optativo que expresa Pedro y Judas. ¿Verdad? O en la es, mera exclamación donde no hay verbo en el apóstol Pablo. Es decir... Lo que se denomina en, en gramática griega el optativo implicado. ¿Por qué? Porque aquí no se está expresando un mero deseo. Se está expresando un deseo efectivo. Porque el hombre de Dios posee en su boca la bendición de Dios. Y cuando el hombre y la mujer de Dios bendicen, lo que bendice es bendecido. Y nadie puede maldecir lo que un hombre de Dios ha bendecido. Amén. 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 A Dios. amén. amén, amén. 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 Ahora, usted bendice. Pero si ese hombre no es de paz, la paz de vosotros se volverá a usted es lo que está diciendo la escritura ahora lo que pablo expresó escribiendo en forma oficial como apóstol de cristo lo podemos resumir sencillamente diciendo que la gracia y la paz reposen sobre todos vosotros yo como representante oficial de dios junto con mis colaboradores Silas y Timoteo, sé que lo que he dicho acontecerá realmente. Que la bendición que yo les he expresado, que es voluntad y propósito de Dios, se va a cumplir en cada uno de vosotros. Por eso es importante que ustedes, como ministros, bendigan al pueblo. Usted es evangelista, terminó la campaña, ya va a entregar el última noche, bendiga al pueblo, bendiga al pueblo. Oró por los enfermos, eh, Dios lo usó poderosamente, bendiga al pueblo, bendiga al pastor que lo invitó, bendiga públicamente al pueblo. Si ese pastor es corrupto y usted no sabe que es corrupto, entonces esa bendición se volverá a usted. Pero si es un hombre de Dios como usted también, Dios también lo va a bendecir a él. Porque la paz reposará sobre él y reposará sobre la congregación. Pero nosotros estamos llamados a bendecir la obra del Señor. Y por eso ba ba Balán, Balán no podía maldecir. Y cada vez que quiso maldecir, lo que salía era la bendición a la congregación del Señor. Amén. Vamos a dar una pausa por favor. Ok. Eh, fíjense que luego el apóstol Pablo eh, continuando el derrotero de su carta. Eh, Continúa diciendo damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. El verbo damos gracias, que es el verbo eucharistumen, eucharistumen está relacionado con el sustantivo gracia. Pablo y sus compañeros dan gracias a Dios por los frutos de gracia que se han hallado en los corazones y vidas de la congregación de Tesalón. Lo hacían continuamente, sin dejar pasar ni un solo día. Reconocen la unidad, fe, amor y esperanza que caracterizaban a estos miembros. Por eso dice, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. La cláusula principal de esa oración o esa frase, es, damos gracias, y tiene tres gerundios, eh, que es haciendo mención, es decir, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. ¿ok? También está la, el gerundio incesantemente teniendo presente vuestra obra, y sabiendo vuestra elección. Estos gerundios que nosotros encontramos en la versión Reina Valera, en el versículo segundo, en el versículo tercero y en el versículo cuarto, son bastante discientes o bastante interesantes. Ahora, para los que no saben, el gerundio es una de las formas no finitas del verbo es una forma que no se define por rasgos tales como el tiempo, ni el modo, ni el número, ni la persona. Porque cuando usted va a conjugar un verbo, usted tiene que decir si es persona del singular o plural, si es primera, segunda y tercera persona, si es modo indicativo, subjuntivo, optativo, etcétera imperativo, si es presente, pasado, futuro. No, el gerundio es una forma no personal, es una forma impersonal. Y lo que indica un gerundio es que la acción está pasando, se está realizando o se está llevando a cabo. Entonces, el gerundio tiene una forma invariable, una terminación, lo que nosotros llamamos... Un lexema. Y ese lexema o esa o esa terminación es ando yendo. Entonces, yo voy caminando. Es el gerundio del verbo caminar. Yo voy corriendo. Es el gerundio del verbo correr. Entonces, aquí hay tres gerundios. Los tres gerundios que encontramos son el gerundio del versículo 2 el gerundio del versículo 3 y el gerundio del versículo 4. 4. Esos gerundios que son obviamente formas no, eh, no finitas del verbo, están indicando acciones que se van desarrollando en el tiempo. Mire que la primera cláusula es cuando dice damos gracias a Dios. Fíjense que en esa primera cláusula y la segunda, que es haciendo mención, la primera y la segunda cláusula indican las circunstancias que acompañan la acción de gracia. Es decir, que Pablo, Silas y Timoteo hicieron al dar gracias por los tesalonicenses. Hay un interés por parte de ellos de mencionarlos por nombre. Es decir, que ellos oraban y ellos al orar, oraban con nombres propios cada, por cada uno de los miembros de la congregación. Cuando especifican los frutos espirituales, ¿verdad? Como es la fe, el trabajo que es motivado por el amor, la paciencia, la inspirada por la esperanza, etc. Pero la segunda cláusula, que es la que dice, incesantemente, teniendo presente vuestras obras, comienza a indicar la razón por qué los hombres de Dios están tan llenos de gratitud. ¿Qué es lo que hace que Pablo, Silas y Timoteo den gracias a Dios siempre? Es que ellos se han dado cuenta cómo ellos han dado fruto. Mire, lo que a uno le debe le debe contentar como ministro son los frutos. Mire, el ministerio es muy ingrato y muy desagradecido, no el ministerio en sí, sino que en el ministerio uno recibe muchas ingratitudes Desaveniencias desagradecimientos y hasta traición pero lo que realmente debe ser contado por nosotros y ser objeto de nuestras oraciones es el fruto que nosotros empezamos a hallar en las personas buenas que están siendo levantadas y formadas alrededor de nuestro ministerio entonces entonces en ese orden de ideas, mis amados hermanos, podemos decir de manera categórica que un ministerio, arreglarlo de eh, un ministerio que este, que realmente uno debe ver es el fruto del ministerio y usted debe concentrarse en el fruto. Se lo digo por experiencia personal. A veces uno se siente tan agobiado por las situaciones de adversidad que uno vive a diario en el ministerio con, con aquellas personas que eh, se levantan, con aquellas situaciones. Bueno, usted, usted ya sabe lo que yo estoy diciendo. Que uno se olvida realmente hacer una verdadera evaluación objetiva del ministerio a partir del fruto. Pablo está contento. Está dichoso. Está alegre. Porque solamente estuvo tres meses. En Tesalónica. Y los resultados de tres meses. No son comparados. Con ni siquiera. Con otros resultados. De otras congregaciones. Donde estuvieron mucho más tiempo. Lo que Pablo pudo vivir con Tesalónica, y lo que pudo vivir con la iglesia de Filipo es único. Fueron las dos iglesias que nunca abandonaron al apóstol. Cuando el apóstol tuvo hambre, cuando el apóstol estuvo preso, cuando el apóstol estuvo eh, solo y abandonado, esas iglesias no solamente le enviaban comida, no solamente le enviaban dinero, le enviaban líderes que estuvieran con el apóstol Pablo allí para atenderlo en sus necesidades. Al hombre de Dios hay que cuidarlo. Al hombre de Dios hay que respetarlo. Al hombre de Dios hay que atenderlo como se merece. A veces nosotros creemos que eso es servilismo, porque venimos con esas concepciones maliciosas, esas esas concepciones eh, bastante egoísta, bastante eh, llena de, 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 de esa maldad natural que hay en el mundo. Y no nos despojamos de la malicia. Y la Biblia dice que nosotros debemos despojarnos de toda malicia. La malicia no es de Dios. Y hay malicia, amados hermanos, en esas actitudes, en esas formas, cuando nosotros por malicia... No honramos a los hombres del Señor. O a los hombres de Dios. Amados hermanos. Al hombre de Dios. Hay que cuidarlo. A Pablo. Estas iglesias. Lo cuidaban. Si él tenía alguna necesidad. Estaban prestos. Para ayudarlo. Y socorrerlo. Cuando pidió ofrenda. Para los hermanos de Jerusalén. Porque se levantó hambre. Una hambre profetizada. Por el agabo. Ella, las iglesias. Que más esmeraron por dar ofrenda, fue la iglesia eh, de filipenses, los de Filipo, y, los, y la iglesia de Tesalonicense, o de Tesalón. Habían otras iglesias más grandes, más adineradas, que eran verdaderos concilios dentro de entre ciudades, porque eran ciudades grandes, y las iglesias no eran una iglesia, sino un conjunto de congregaciones dentro de la ciudad, para que ustedes sepan que cuando se habla de Corintio, Corintio no era una sola iglesia, era un conjunto de congregaciones en una ciudad que era una ciudad de casi 300 o 400 mil habitantes, por lo tanto había varias congregaciones en varios sectores de la ciudad, por eso la carta tenía que ser leída en cada uno de, los, de las congregaciones que, eh, que estaban en los diferentes sectores de la, eh, de la eh, de la ciudad y a pesar de eso eh, Tesalónica era una ciudad más pequeña Filipo era otra otra ciudad más pequeña entonces todo esto era algo que precisamente al apóstol le expresa dice yo tengo una Razón fundamental. Y esa razón fundamental es que incesantemente tengo presente, teniendo presente, vuestra obra. Y la tercera cláusula que aparece ya en el versículo 4 es todavía más diciendo. ¿Por qué? Porque allí va a decir sabiendo vuestra elección. Pablo dice... Haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Los hombres de Dios oraban unánimemente. Se turnaban quizás para dirigir devocionales. Hacían cadenas de oración, retiros espirituales, ayunos. Y estas oraciones no eran en vano. Se hacía por la iglesia, por las iglesias, por las cargas o la carga de las iglesias. Y esto de que los hermanos fuesen mencionados por nombre, es algo que da cuenta de la atención que se tenía de saber cómo un profesor o un docente conoce los nombres de, su, de sus estudiantes o un, un, un gerente conoce los nombres de sus empleados. Las oraciones no consistían solamente en peticiones es que estaban también impregnadas de acciones de gracia, de alabanza, de adoración, pero también de gemidos, de clamores. Porque en todo esto se estaba viendo no solamente el resultado de la predicación y de la semilla que fue sembrada en los corazones de los tesalonicenses, sino también la oración que constantemente, incesantemente hacían. Por eso, en efecto, el segundo gerundio, el segundo modificativo gerundio, dice incesantemente teniendo presente vuestra obra resultante de la fe y trabajo motivado por amor y paciencia inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la presencia de nuestro Dios y Padre. Fíjense que el significado de este hermoso pasaje eh, es que... Simplemente Pablo está dando acciones de gracias por lo que Dios está obrando. Pero al hablar de esfuerzo de amor, pareciera que nos inclináramos a pensar en hechos visibles, ponderables, sujetos a medición. Pero el sufrimiento, que es un agente constructor del carácter, cuando es por el nombre y causa de Cristo, también puede colocarse por, bajo el título de trabajo motivado por el amor. Es decir, cuando uno, a pesar de la adversidad o del sufrimiento mismo, uno continúa. Eso implica paciencia. Una persona que sufre tales persecuciones está dispuesta, si es necesaria, a someterse a presiones, a tensiones, esperando confiadamente que ante la misma presencia de Dios, el cual un día de juzgar a todos los hombres, encontrará un refugio seguro, en el seno del Señor. Porque habrá hecho la obra. De manera fiel. Es decir. Que si a nosotros nos meten preso Por causa de este evangelio. Si a nosotros nos disparan. Por causa de este evangelio. Si a nosotros nos hieren. Por causa de este evangelio. Si a nosotros. Eh, nos golpean. Nos apedrean. Nos insulta, Todo eso. Hace parte. De lo que realmente nosotros valemos en el cielo cuando recibamos la corona de vida, pero también es porque en nosotros está esa disposición de paciencia que en el texto griego es cupomoneo o cupomoneo menor, que es cupomoneo, que significa paciencia, que es un carácter probado, un carácter probado, y es allí donde se prueba la paciencia, la paciencia es el resultado de la prueba, dice Romanos, de un carácter probado, y la paciencia en el apóstol Pablo, o la cupomonei, es Simple y llanamente perseverancia, perseverar, mantenerse. Ustedes están aquí en este estudio y este estudio, el valor fundamental de este estudio, más allá de la información o del conocimiento que se les pueda transmitir a ustedes, es el hecho que durante todo este tiempo, Ustedes van a perseverar en mantenerse y no alejarse, no apartarse, no renunciar, no retirarse, no desertar. Y eso les permite a ustedes construir carácter y el elemento más, más importante después del amor en el carácter es la paciencia, porque es perseverar aún cuando las circunstancias son adversas y la perseverancia no es el resultado directo de la oración ni siquiera del ayuno la perseverancia es el resultado de decisiones que se mantienen en el tiempo motivadas por una vida de ayuno y de oración motivadas por una vida de oración por una vida de oración pero canalizada bajo el espectro de algo que se tiene que hacer en el sometimiento a Dios. Si usted se sometió a hacer este estudio para perfeccionar en, en, perfeccionarse en su ministerio, el cumplir a cabalidad todo el tiempo de este estudio es un acto de perseverancia, por lo tanto es una graduación de paciencia. Lo mismo sucede en cualquier obra, que se haga perseverancia este es el sentido ahí, la. Perseverancia y algo que él va a estar siempre recordando. En el análisis final de sabiendo hermanos amados por Dios vuestra elección. Allí hay un elemento que es importante direccionar o relacionar. Y es que la razón del gozo y la gratitud que hinchen el corazón o que, o que alegran el corazón de los hombres de Dios es el hecho de que ellos saben que los miembros de la iglesia de Tesalónica han decidido vivir una vida para Cristo. Una vida para el Señor. Pablo, Silas y Timoteo lo saben en forma efectiva. Porque los hechos hablan tan claramente que la conclusión es inevitable. Esta gente realmente sí está enamorada de Dios esta gente sí realmente está comprometida con Dios. Porque hay gente, hermanos, que no se compromete con Dios. Y por eso están en la iglesia. Pero uno realmente no les ve el fruto. Y pasan los años y uno no les ve el fruto. Entonces, aquí eh, surge una situación que también tiene que ver con cómo se interprete el término elección. Porque si usted eh, eh, toma el término elección como predestinación, ahí hay un problema, un problema bastante tremendo. Porque aquí Pablo no está hablando de predestinación. Aquí Dios está hablando es que cuando una persona decide realmente vivir para Cristo esa decisión no es más que el resultado de que esa persona ha, le ha llegado su salvación ha decidido vivir una vida para el Señor porque si usted no decide entonces significa que usted simplemente rechaza 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 la obra del Señor Nosotros, eh, frente a la doctrina de la predestinación, hemos sido muy contundentes. No solamente en clases de, de este centro de formación, sino también en las predicaciones donde nos ha tocado hacer eh, ese esa apología o esa defensa. Nosotros entendemos que hay algunas iglesias o congregaciones de corte calvinista, agustinianas, que consideran que hay algo que se llama predestinación. Y cuando esas congregaciones hablan de predestinación, pareciera que lo que estuvieran diciendo, o lo que dicen realmente, es que simple y llanamente las personas son salvas sin que ellas aún decidan si lo quieren ser o no lo quieren ser es simplemente algo así como Yo he sido elegido para ser salvo pero así como hay una elección para las personas ser salvas, hay una elección para personas a ser condenadas. En ese predeterminismo, entonces, ya hay personas que ya están condenadas y hay personas que ya están salvas o ya son salvas. Lo cual quiere decir que no importa lo que tú decidas, ya, todo está dicho, todo está hecho. Y si todo está dicho y todo está hecho, entonces no hay razón de ser. No hay razón de ser. Quisiera que ustedes me hicieran un comentario sobre qué consideran ustedes sobre la doctrina de la predestinación. Abro los micrófonos para ver qué me dicen ustedes. Continuemos la grabación. Okay. Revisando ahora los mismos versículos analizados, pero ya no desde la perspectiva de la reina Valera 60, es decir, desde la gramática española o desde el español, sino ahora desde el punto de vista del texto griego, es decir, de cómo se, encuentran ese, cómo se encuentra ese texto griego, nos vamos a dar cuenta que allí eh, se halla eh, lo siguiente. La expresión damos gracias a Dios se encuentra en el presente indicativo activo. Recuerden que les dije que un presente, tiempo presente, es un, un tiempo de acción continua. Indicativo que es real y activo es que la persona es la que lo está haciendo. Entonces, es un, es un presente indicativo activo que señala una acción continua. Hay una... Hay una continua acción de gracia en la epístola y Pablo tiene una, como le decía, una excelente relación con esta de la iglesia, como lo mismo la tuvo con la iglesia de Filipos Y las oraciones de apertura del apóstol Pablo, que tienen que ver con esta carta y otras, no solamente expresan una salutación sencilla, sino que tienen también una profundidad teológica en sus textos. Así las cosas, mis amados hermanos, nosotros vamos introduciéndonos en la perspectiva del análisis exegético griego, en el que vamos a encontrar que la expresión que continúa, que damos gracias recordándoles constantemente en el texto griego, es un presente presente participio activo que está demostrando la intensa y permanente preocupación de Pablo por los creyentes que pensaba en ellos y que daba gracias a Dios con frecuencia por estos convertidos por estas personas que se habían convertido cada una de las tres frases que hemos acotado es una construcción gramatical tu obra de fe, trabajo de amor y permanencia en la esperanza. Esa es una de las formas en que se puede traducir el texto del vivo al español. La otra es la forma que usa la King James o la versión en inglés, tu obra de fe, trabajo de amor y paciencia en esperanza. O, como lo hace la Biblia de Jerusalén, Como pusiste en práctica tu fe, como tu amor hizo el duro trabajo y como tu esperanza en nuestro Señor Jesucristo es firme. O como otra Biblia que también traduce en otra versión tu fe en acción, tu trabajo por el amor que perdura por medio de la esperanza. Cada una de las tres frases, es decir, de la manera tripartita en la que el apóstol Pablo indica en su construcción eh, gramatical, el trabajo que ha sido producido por fe, la labor que es producida por el amor y la permanencia que es producida por la esperanza, ya da cuenta de un desarrollo teológico posterior que va a desarrollar el, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que es la, el segundo pendaño de escritura que realiza en su peregrinaje como escritor bíblico cuando habla del amor, la fe y la esperanza. Esta tricotomía de amor, fe y esperanza, o esta trilogía de amor, fe y esperanza, es la que vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, ¿cierto? Pero fíjense que aquí hay un des... aquí uno ve cómo se van construyendo los pilares fundamentales de lo que va a ser la Teología del apóstol Pablo, o, o por lo menos el marco conceptual en el que se va a desenvolver el apóstol Pablo. En ese orden de ideas, vamos nosotros a encontrar que el enfoque en estas palabras está sobre los creyentes activos y fieles. La iglesia no es la muchedumbre de gente. La iglesia la constituye la gente activa y fiel. La gente que asiste a la iglesia, la gente que diezma, la gente que es responsable, la gente que ora, la gente que ayuna, la gente que apoya, la gente que está al pie del cañón en la congregación. Los demás figuran como cuando uno jugando de niño decía a los más pequeñitos, que querían jugar y que uno no quería que ellos jugaran porque uno consideraba que iban a estorbar, decían, ustedes tú juegas de cartón. Hay mucha gente que le gusta en la iglesia jugar de cartón. En la iglesia uno tiene que tener una estructura clara y enseñar esa estructura clara. En la iglesia hay gente que es miembro de la congregación. Y ese miembro de la congregación es un miembro que por los estatutos de los hombres, son los miembros que se han bautizado, que están dentro de la legalidad de la congregación conforme a la personería jurídica o a la incorporación de la congregación de la iglesia ante las autoridades y ante las normas legales. Pero esa persona no necesariamente es iglesia en el sentido espiritual. La verdadera iglesia está constituida por los fieles, está constituida por aquellos que están al... Eh, como decía, firmes, adelantes, fuentes de la fe. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia son los discípulos. La iglesia son los discípulos. La iglesia no es de los, no es de los que asisten. La iglesia la constituyen son los que son discípulos. Y a partir de allí surge el concepto fundamental de que de los discípulos Se escogen los diáconos Porque son los discípulos Los que están en la disciplina de la iglesia Es decir, que están dentro del orden del Señor Ahora, ellos son los que pueden uno Enfocar dentro del marco de esta trilogía Que es un trabajo producido por la fe Una labor producida por el amor una permanencia por la esperanza, amor, fe y esperanza. Pero de los de los de los tres, el mayor es el amor. Ahora, la fe siempre es por Dios. Estas características establecen la base para la acción de gracia de Pablo hacia Dios. Como en Efesios 2, cuando dice gracia y fe, están relacionadas con. Eh, con las, con las obras. Lo, es decir, en el sentido de que eh, será eh, acción de gracia porque uno ve un fruto, como les decía ahora. Ahora, los tres términos, fe, esperanza y amor, son uno solo en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando uno lee Romanos capítulo 5, versos 2 al 5, no sé si alguien me pueda hacer una lectura rápida de Romanos 5, del 2 al 5.
1: Amén. Romanos 5, versículo 2. Por quien también al, tenemos entrada.
0: Romanos 5, del 2 al 5.
1: Amén, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén.
0: Primera de Corintios 13.13, 13, ¿qué dice? Lea Primera de Corintios 13.13. 13.
1: Primera de Corintios 13:13. 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
0: Para, vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y le el versículo 5 y 6.
1: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia.
0: Amén. Verso 6.
1: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
0: Amén. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versos 4 al 5. Marco, ¡Marco,
1: Habiendo oído de vuestra Vamos. fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
0: Amén. Vamos también a primera de Tesalodicense capítulo 5 verso 8
1: Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
0: Primera de Tesalonicenses 5:8
1: Pero nosotros no somos del día. Seamos sobrios habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo.
0: Repítelo porque me parece que dijiste que no somos del día. Y es nos, nosotros somos del día. Repite otra vez el texto, por favor.
1: Pero nosotros que somos del día.
0: Ah, Seamos okay. que
1: somos
0: Amén. Seamos sobre. Sigue leyendo.
1: Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
0: Fíjense que ahí en Tesalonicense, en ese texto ya ya Pablo está utilizando términos que va a utilizar cuando va a hablar de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan en qué en qué parte de la Biblia habla Pablo de la armadura de Dios? ya ahí empieza a construir el concepto de la armadura de Dios en 1 cinco 5.8. ¿Se dan cuenta? Ok. Hay otros textos, pero vamos a ir eh, pasando. Ahora, eh, labor es una palabra muy profunda. El cristianismo significa que es activo, no pasivo. Todo el que es pasivo en el cristianismo no sirve. Todo el que es pasivo en la iglesia no sirve el cristianismo tiene que ser y el cristiano tiene que ser activo activo y proactivo todo el que se cruza de brazos todo el que es flojo todo el que es aragán todo el, el que es eh, perezoso eso no sirve en la iglesia por eso Pablo era contundente Pablo era contundente porque a Pablo no le gustaba la gente ociosa la gente ociosa en la iglesia lo único que sirve es para traer time, murmuración, y para siempre estar viviendo del otro. Porque el que no trabaja, el que no se gana su bocadito de comida, entonces, ¿en ¿qué es lo que está haciendo? Uno tiene que servir, porque el que no sirve, no sirve. Y eso es la verdad. Uno tiene que ser laborioso, uno tiene que ser una persona que aporte en la iglesia que aporte de una manera u otra, pero hay personas, hermanos, que no aportan definitivamente nada en la congregación, y ese es algo que es algo que es bastante diciente del carácter de las personas. Pablo dice que el que no trabaja, que no boda. es así. Hay personas, hermanos, que a veces eh, no quieren hacer absolutamente nada. No hacen nada en lo secular, no hacen nada en la congregación. Entonces, eso no se llama vivir por la fe. Uno vive por la fe cuando uno se dedica exclusivamente, completamente a las cosas del Señor y el Señor es quien lo recompensa. También está el concepto de, de, de permanencia, que no es un concepto pasivo, sino una permanente y voluntaria actividad desde las pruebas, ver eh, una necesidad y ayudar a llevar la carga todo el tiempo que sea necesario. Por eso dice, dice, vuestra labor, permanencia, esperanza en la presencia de nuestro Dios. Y allí hay una, hay una expresión que es escatológica porque se refiere a la parosía al arrebatamiento, al advenimiento del Señor, que es un tema muy importante en esta epístola, porque allí, cada capítulo finaliza discutiendo el mismo tema. Cuando usted lee el capítulo 1, el capítulo 1 discute el tema de la parucía, el tema de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento. El capítulo 3 termina diciendo lo mismo. Entonces, vamos a buscar el capítulo 1 de primera de Tesalonicense. Y alguien que me lo lea rápidamente. Versículo 10. Está hablando escatológicamente. Esta es una carta. Con un alto contenido de escatología. Capítulo 1. Verso 10. que me lo lee por favor rápidamente.
1: Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera.
0: Esa ira venidera tiene que ver con la última semana de Daniel, los juicios del Señor. Eh, libera de la ira venidera a la iglesia, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Vamos al capítulo 3, verso 3.
2: Capítulo 3, verso 3.
1: A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
0: Amén. Capítulo 4. El verso 13, no lo vamos a leer, está todo lo que nosotros hemos aprendido del arrebatamiento. Y fíjense que cada capítulo finaliza o discute en su interior el mismo tema. Aquí la esperanza no posee la connotación eh, de un quizá o pudiera ser, no. Como, eh, como a veces suele suceder en el entendimiento que se da de este término en el inglés o en el español. Aquí esperanza en el texto griego es la elpí el PIS, el PIS Paulina, es una expectación de un evento, una comprensión del evento. Es decir, algo que realmente sí va a suceder. Sí va a suceder. ¿Ok? Y por eso el versículo cuatro continúa diciendo, conociendo, amados por Dios, eh, es ese el tercer participio, es el tercer participio que se va a relacionar con la oración de Pablo en el versículo 2, en el texto griego, en el texto español es gerundio, pero en el, en el texto griego es, eh, es simple y llanamente un participio. Entonces dice, amados por Dios, literalmente, amados divinos. Esta frase está en un participio pasivo perfecto y se relaciona eh, teológicamente con el hecho de que ellos ahora hacen parte del de, de reino. Enfatiza el estatus permanente de los creyentes como amados del Señor. Y allí es donde nosotros vamos a entrar a una discusión que vamos a dejar para la próxima clase sobre la doctrina de la elección, porque la doctrina de la elección es fundamental para nosotros entender la doctrina de la predestinación. Vamos a, a, mur, a mirar la doctrina de la elección y entonces, eh, por favor, investiguen el tema y vamos a dejar la clase por hoy hasta, hasta aquí. Y ya en el próximo, eh, en la próxima clase discutimos sobre la doctrina de la elección y obviamente eh, lo que tiene que ver con la predestinación. Eh, muchas gracias, mis amados hermanos. Primeramente, esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.